0: Buenas, hoy les hablaremos de un género que ha puesto a bailar a más de uno en estas últimas décadas. Les hablaremos de la evolución del género urbano dominicano. Para hablar de la evolución del género urbano dominicano, debemos de irnos hacia los años 60, donde... Las puertas de la isla se abrieron para la inmigración hacia el extranjero, específicamente a la ciudad de Nueva York. Aquellos inmigrantes retornaban al país cargados de toda la música que hasta, hasta ahora no se permitía. Músicas como la de Elvis Presley, James Brown, Los Beatles, Elton Jones, se dieron a conocer en la masa popular del país. Ya en los años 70 es donde se empieza a forjar la base de lo que más tarde se conoció como rap, donde cantantes como Millie Jackson, Isaac Hayes, eh, montaron la canción hablada sobre la base del soul, que era muy popular en esa época. Y le pusieron el nombre de rap a esa combinación. Rap significa hablarlo directo, sin lujos, sin las melodías que el sol tenía. I I you, you. The Al mismo tiempo, artistas como Grandmaster Flex y Melly Mel harían lo mismo. Pero esta vez llevaban la canción hablada a base de funk, que era más rápido. Por eso tuvieron que cambiar las rimas de asonantes a consonantes para que sea más ponchy, más fluido. Ya en medio de toda esta transformación cultural, estaban muchos dominicanos viviendo en los barrios de la ciudad de Nueva York y que experimentaron de cara a cara el proceso. Fue hasta 1979, donde realmente, realmente todo el mundo puso el ojo en el rap o en el nuevo género. Cuando la agrupación Sugar Hill Gang sacó al aire su disco y su canción Rap the Light, la cual casualmente era la que le tenía menos fe y fue la que alcanzó más popularidad en la lista Billboard en ese año. Fue un palo, fue todo un éxito. Como le decía, eh, alrededor de todo esto, ya la comunidad dominicana había crecido. Ya había una segunda generación de jóvenes que habían nacido en la ciudad, o sea, en Nueva York, que estaban empapados, bien empapados en lo que se estaba gestando, en los, todos los movimientos musicales. Estos mismos jóvenes eh, más adelante eh, influirían en la creación del género dominicano. Eh, dicho. Pero mientras tanto viajaban en los veranos cuando la escuela cerraba a la isla a visitar sus primos o sus hermanos o sus familiares y le llevaban la moda de la ropa que se estaba usando, le llevaban la moda de las canciones, como le dije, Rap the light que casualmente la, la parodiaron mucha gente en en distintos idiomas eh, en distintos países. Y esto marcó a la juventud de ese momento quienes veían a esos muchachos que llegaban de Nueva York con todo este lujo, con toda esta nueva moda como dioses literalmente. Pero hubo otro movimiento que mucha gente no habla y fue cuando salió la película Flash Dance o Big the Rhythm y Flash Dance, donde introdujeron el famoso break dance o el electro boogie rap, 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 rap. que junto al rap y a la moda de la ropa fueron la trilogía que formaron el nuevo ritmo de rap en la república dominicana en los años 1981, 82, 83, 84, estos muchachos que iban en verano a la República Dominicana y volvían en septiembre para las clases, le dejaban a sus familiares la ropa de moda, le dejaban las canciones, le dejaban los... Equipo de música, como le decían allá, etcétera. El cual, eh, esos muchachos allá empezaron, o con lo cual, empezaron a curiosear, o sea, a inventar con los beats, a inventar con la música, a de una manera u otra hacer scratching, a, a inventar. Eh, de ahí, de esos curiosos, fue que nació la banda TNT que es considerada como la primera banda de rap dominicano en la cual estaba el famosísimo Fausto Don J eh, y varios exponentes más del 84, 85, 86 empezaron a surgir muchachos como Big Daddy Joe el cual fue el precursor de la palabra yo allá en la república que después de ahí a todo el mundo le decía, a todo el que oía rap le decían yo salió Daddy Daddy, Rap Cash y un sinnúmero de muchachos que como le dije inventaban los kilómetros, la zona colonial ahí se reunían diferentes tipos de muchachos que curioseaban y lo hacían muy bien pero no fue hasta 1989, donde un DJ de La Vega, amante de la música en inglés, eh, amante, se inventó un concurso que fue el antes y después de la música urbana dominicana. El DJ se llamó Super Frank y el concurso se llamó Viva Rap 89. Viva Rap 89 fue literalmente un furor. Fue algo apoteósico lo que se vivió en ese concurso. Empezaron a reunirse todos esos curiosos que le había hablado antes, a hacer música, a ir al programa, barrotaban las instalaciones. Era algo que nunca se había visto allá en la juventud. Era un furor terrible. De ese concurso salieron personajes que en el futuro serían reconocidos mundialmente. Serían eh, famosos al extremo. Pero vamos a hablarles de los integrantes que más sobresalieron en el concurso. En el concurso sobresalieron el grupo Al Capone Rap. Que indudablemente, eh, si no era el mejor, era el segundo mejor. DJ Ulises, eh, la figura. Y estaba el famosísimo eh, Itogami. También estaba el grupo um, Cool Criminal con César Rock, MC Power. Estaba J.K., que fue la primera mujer rapera que se vio en la República Dominicana con su esposo Mr. Magic. Estaba MC Passy, eh, DJ Raymond que era el, el que hacía el scratching con un cassette y un palo de fósforo. Este señor era lo último con eso. He visto un par de videos de él. Está muy joven y sigue con su scratching y sigue apoteósico como siempre. También estaban Vladi eh, y Davidito que al final Vladi fue Vladimir Dotel, del grupo Los Ilegales. Estaba MC Papo, que también saltó a la popularidad en el grupo eh, Sandy Papo. Y así sucesivamente eh, estaban todos esos grupos. Eh, casi todos eran de la capital, excepto eh, Magic Rap o Holly, no, Holiday Rap. Que eran de San Pedro de Macorís. Eh, como le dije, este concurso puso en la mirilla al rap local, eh, dándole paso a diferentes eh, programas que incursionaron ya entrando en la época de los 90 a este mismo formato. El grupo Boogie Down Rap. O sea, se hizo más concursos de raperos que realmente ayudaron al género. En Nueva York, paralelamente, también también se estaban gestando eh, movimientos de rap de dominicanos nacidos allá. Fue ahí donde salió el grupo Two in the Room, Two in the Room era el que en el futuro se llamaba, se llamara eh, Fulanito. Pero antes de eso, eh, Twin the Room pegaron la canción en el 1990, 91, Wiggle, Wiggly, Wiggly, that's the way. Just a bit. I see you Just a Esa canción fue eh, número uno en ese verano en las listas de la nación completa ya en el 1992 sale al aire el primer programa de rap de la república dominicana en bulla 88.5 se llamaba potencia radial en el cual el productor era nada más y nada menos que el famosísimo cantante Papi Sánchez. Esto duró hasta 1995, 96, donde la popularidad del rap local bajó, o sea, bajó la fiebre. Y aquí viene algo que mucha gente está confundida o mucha gente no, no le gusta hablar o no sabe de hablar de lo de lo que realmente pasó. Porque dicen que ya para esa etapa el género urbano dominicano había muerto. Y yo le digo que no, no había muerto. Había muchos muchachos que todavía estaban batallando. Como Unión Latina. Pero. Hay que puntualizar. Que el género no murió. El género. Mutó. Me explico. Esos muchachos. Que le mencioné antes. Como Vladimir. Enzi. Papo. Sandy. Etcétera formaron un híbrido del merengue y el rap dominicano que se llamó Merengue House oigan bien Merengue House que se había experimentado la compañía Juan y Nelson había experimentado anterior oigan anterior en los, en, a principios de los 90 con la Domenico Boricua, Alisa M en Puerto Rico entonces lo volvieron a reinventar. Ya con estos muchachos eh, que tenían su base de rap. Eh, el merengue estaba muy de moda, lo fusionaron y eso causó un super boom. Esa gente fueron los que dominaron el género urbano de mitad de los 90 al 2000. Pide más, mueve! usted lucha! ¡Está pegado! ¡Tú me rompiste el corazón! Los ilegales. Sandy Papo. Proyecto 1. Fulanito. Papi Sánchez. Esa gente rompieron. Tanto así que fueron a Viña del Mar, fueron a España, los grandes coliseos de México. En México eso causó un furor. Ellos eran como quien dice ahora mismo la cara del de género urbano. Lo invitaban a Sábado Gigante, lo invitaban a Porcel. Estaban en todos los lados. Desafortunadamente ya para ya entrando los 2000 cayeron en picada debido a eventos desafortunados que le pasaron a, una, a algunas de sus agrupaciones como la muerte de Jason, el de los ilegales, quienes según Vladimir nunca pudieron recuperar esa pérdida. Esa pérdida la muerte repentina también de Sandy de Papo de Sandy Papo etcétera ya para el 2000 prácticamente eh, estaba el Merlin House de capa caída pero ojo del 95 al 2000 fueron los dueños del género urbano ok que fueron muchachos raperos Que salieron de la mata Salieron de los callejones Algunos Algunos salieron de Los apartamentos de Nueva York Pero todos eran dominicanos Y cantaban géneros urbanos Como rap Se entiende Ya para el 2000 Debido a lo que le expliqué anteriormente Baja Su popularidad baja Y Viene otro movimiento subiendo que se había estado gestando desde los 92, 93 en adelante, pero que estaba underground, que era lo que ahora mismo se le llama el reggaetón. El reggaetón del 92 al 2000 estaba underground. Cuando el reggaetón estaba underground, y el Merenhouse de estos muchachos que les estoy explicando, estaban en Villan, en el mar. Estaban ganando Grammy. ¿Me explico? Pero pasó. Y ya en el 2000, el reggaetón acabó con prácticamente todo ritmo. Fueron los líderes. Indiscutiblemente. De 2000 al 2007, 2008, fueron los líderes. Incluso eh, dominicanos como Oji Black, eh, de la Gueto, productores como DJ Yeri, Looney Tunes que Looney Tunes tiene que ser un, un, un considerado. Ellos tienen que ser considerados pilar del reggaetón. porque sin esas mezclas de bachateo y, y de merengueo que ellos hacían, eh, la gasolina no hubiera sido la gasolina. Pero eso es otro tema. Bueno, entonces eh, nos quedamos con que el reggaetón llega hasta 2007, 2008, causando furor en la República. ¿Qué pasa? Ya hay otra generación que va creciendo, que tiene más hambre, que ya ve estos artistas muy saturados y piensan, empiezan a volver a crear. De ahí es que nacen exponentes como el lápiz consciente. Me hey, quieren mangame y no sé por qué te quieren mangar. Eh, paqueró. No me desto rayo ando con los sí. no vídeos. Don Miguelo. Hey, hey, oh, get up. Vamos a robar show. Nuestro... Ni 809. Yo no tengo que me haga video, pero cuando yo subo a tarir. Etcétera, pero no fue hasta el 2009 donde dos jóvenes hasta ahora desconocidos pusieron otra vez en la palestra pública a el movimiento urbano dominicano. Estos fueron Doble y el cro con la canción Pepe. La se embala, la prima se embala, la amiga se embala, la nieta se embala, los cueros se paran, el diablo se embala. Después de esa canción vino un subgénero eh, que se llamó el dembow, que se llama dembow. El dembow, eh, eh, esta palabra está controversial por lo de que viene de una canción jamaquina, etcétera, Pero es como todo. Eh, yo, aceleraron un ritmo que ya estaba le pusieron condimentos diferentes, nuevos y decidieron llamarle como mejor le pareció y le pusieron dembow, pero realmente el dembow es la canción de, de, de del género yamaikino este eh, que se tocó en los 90 principios de los 90 pero a lo que me a lo que me, me interesa es que este movimiento fue que resalzó otra vez al género urbano dominicano de allí eh, surgieron eh, eh, personajes como eh, Mr. Mayao, eh, Pablo Piri, eh, el Alfa que Realmente es, es innegablemente el book insignia del género dominicano. A, a, aunque hay muchos buenos, Rochi, eh, toquiche etcétera, Pero eh, indiscutiblemente el alfa es el que ha logrado eh, ser el más, el más famoso, el más, el más oído hasta ahora. Bueno, de aquí para adelante. Ya es una historia que todo el mundo la conoce. Ya eh, no vale la pena seguir hablando porque, como quien dice, eh, ya todo el mundo sabe de lo que le voy a hablar, de que el género dominicano, ya sea dembow, ya sea eh, rap, eh, es ahora mismo el uno, sino el más tocado, el más oído eh, del movimiento urbano latino. Eh, ya los muchachos no tienen que salir del país porque van allá a grabar con ellos eh, a ellos no les interesa que lo filme ninguna compañía porque ellos son su propia compañía con la ayuda de YouTube eh, y de las eh, diferentes plataformas como Spotify y Diesel, etc. ellos no necesitan más nada eh, son su propio publicista su propio empresario quiere decir que es un progreso apoteósico eh, desde que Fausto, Don Jay y su gente empezaron a bregar con o a inventar con el rap hasta ahora, es así. Tiene mucha crítica, tiene muchos detractores, pero yo le aconsejaría que todos, porque todos son buenos, siguieran haciendo lo que están haciendo. Buenas, hoy les hablaremos de la vida de uno de los luchadores más internacionales de Latinoamérica. Les hablaremos de la vida de Ezequiel Rivera, mejor conocido como Kendo. Ezequiel Rivera nació en Santo Domingo, República Dominicana, en septiembre del año 1956. Siendo muy joven, tuvo diferentes oficios, entre ellos el de la sastrería. Esto le ayudaría, lo crean o no, en su futuro como luchador. Como luchador, tuvo su debut en los años 1970-71 con el nombre de El Brillante, en lo que se de llamaba el Teatro Apolo, ya desaparecido. Allí duró varios años hasta emigrar a Panamá y es en Panamá con el nombre del brillante que se da a conocer de uno de los íconos de la lucha mexicana. Este es el perro aguayo. El perro aguayo inmediatamente lo ve, queda impresionado con su manera de luchar. Es tanto así. Que lo invita a méxico a formar parte de una de las compañías mexicanas más grandes de lucha libre la UWA. ya en méxico como el brillante dura una temporada luchando hasta perder la máscara por el famosísimo luchador dos caras es allí donde en 1984 pasa a llamarse Kendo. Este personaje le daría el gran salto a la fama de la lucha latinoamericana. Como Kendo, tuvo una excepcional carrera hasta 1988, donde pierde su máscara de la mano de Blue Panther. Fue un duro golpe para él. Su popularidad bajó tanto así que pensó en el retiro, pero afortunadamente para él recibió una invitación en Japón para luchar y le permitieron usar la máscara de Kendo. Cuando los parroquianos japoneses lo vieron inmediatamente quedaron hipnotizados con el personaje y lo adoraron hasta ahora. Ya de regreso en México. Usó el personaje del Transformer, el idiota y por último el ninja de fuego. A principios del video le dije de su profesión como sastre. Bueno, esa profesión le ayudó a crear la compañía de confecciones de máscara de luchadores más grande de México, el cual le ha rendido pingües beneficios hasta ahora. Kendo no se ha retirado todavía, lo piensa hacer, piensa venir a su país y contribuir en la lucha local. Kendo seguirá en los corazones de los amantes de la lucha libre por siempre, siendo uno de los luchadores más internacionales, habiendo luchado en tres continentes y en infinidad de países. Gracias, Kendo. Buenas. Hoy les hablaremos de un personaje bastante popular en la región noroeste del Cibao. Les hablaremos de la vida del playboy Biencito Gómez. Biencito Gómez nació en una acomodada familia de la provincia Mao Valverde. Su padre era Casiano Gómez, un acaudalado hacendado de la región, y la profesora Josefa Núñez. Biencito vivió, como se dice, una vida de ensueños. Desde niño nunca le faltó nada, nunca le faltó comida, educación. Eh, dinero. Se dice que a sus 15 años su padre le regaló un forte. Los fortes son los famosos forte de Palito, que era prácticamente un sueño de alguien y más un niño tenerlo en esa época. Biencito, a pesar de nacer y vivir en una familia acaudalada, eh, prefirió vivir la vida de. Fiestas, huergas, entre amigos y sobre todo entre las mujeres más bellas del área. Se dice que Vincito era un personaje bastante pintoresco, educado, eh, leído, siempre andaba con dinero, eh, siempre eh, daba, era muy dadivoso, muy bien vestido y sobre todo siempre en su Ford, que era la marca de auto que él prefería. Se dice que en ese Ford llegaba a las fiestas con cinco y seis mujeres. Él la dejaba, se iba y traía más y así por el estilo. Cuentan las leyendas que inmigrantes hindúes que trabajaban en la finca de su padre, le enseñaron conocimientos tántricos, el cual, bien utilizaba lo utilizaba prácticamente como un mago a la hora de la intimidad con las mujeres. Estos mismos conocimientos eh, se dice que también lo usaron playboys como Porfirio Rubirosa, Andrés García y hasta el mismo Anthony Ríos. A Biencito se le conocen alrededor de 75 hijos, más los otros que no desconocidos y cientos de mujeres que dicen haber sido de él. Biencito murió a la edad de 74 años en la tranquilidad de su finca. Pero se dice que algunas noches cuando suena el perico ripiado en fiestas de la región, se le ve pasar en su forma y desaparecer en el horizonte. Verdad o no, Biencito quedará en el subconsciente colectivo de toda la región noroeste del país. Buenas, hoy vamos a hablar de la fascinante vida de Sebastián Lemba, aquel que fuese el primer rebelde cimarrón que tuvo el continente. Sebastián Lemba nació en África proveniente de las tribus Lemba como su apodo lo dice y de las tribus Kalembo. Eso viene siendo del centro al este de África. Siendo muy joven, Lemba fue capturado y traído a la isla La española, la cual hoy se conoce como República Dominicana y Haití como esclavo. Siendo joven, vio todo tipo de crujías, vio muerte, vio hambre, vio maltratos, vio enfermedades, lo cual traumatiz traumatizaría su vida para siempre. Eh, ya en el 1530, 1532, Lemba lidera un grupo de esclavos, el cual se subleva y marchan hacia las montañas del sur de la isla. San Juan, Asua, todo ese contorno por ahí. Duran alrededor de 15 largos años combatiendo a los colonos españoles. Fue una agua de beber eh, intensa que le dieron, pero fue capturado y muerto en una localidad no definida todavía. Lemba es considerado como el Espartaco moderno, siendo él el primer rebelde negro que tuvo el continente.